0: 各位好，欢迎收听《话中医无童》，吴彤说。今天选的这个话题，可能很多朋友会觉着没有必要。为什么呢？因为听节目的各位啊，对于中医都是非常认可的，所以我们说，那中医到底有没有价值，这个根本不言自明。那为什么还要选呢？就是因为，毕竟真正认可中医的人，在中国的当代占的比例还是偏少，或者说也有认可，但是很多人觉着当代真中医太少。那么我们就做一个系列，分三集给大家来聊一聊，到底。中医有没有价值？又该怎么样去认识中医？今天是上集。话说啊，很多人认为中医不能治病，所以呢，提出淘汰中医。那关于这一点，我们不妨举个例子啊，各位想想，西医传到中国多少年？在西医出现之前，你说我们的祖先、祖辈生了病靠什么？还不是靠中医吗？那你认为中医没有用、没有价值？那中华民族这几千年的历史是怎么延续、怎么发展的呢？所以，可以毫不夸张地说，没有中医就没有我们每个人。说到这儿，有人可能会讲：“那照你这么说，那西医不也是伴随着西方人的发展吗？你怎么证明中医就比西医好？这个根本无需证明。历史上，西方人和中国人的这种繁衍的速度，就足以证明。我们看看现在人口就知道了。这其中一个重要原因就是。”历史上，西方的医疗水平是远远落后于中国。那么，再看看当代，西医盛行。可是，我们不妨问问各位：你说世界上有哪一例胃病是吃胃药治好的呢？有哪一例高血压是吃降压药治好的？你说糖尿病的患者打胰岛素能治好糖尿病吗？那失眠吃安眠药，到底是？利大于弊还是弊大于利？这个恐怕没人有争议吧。可以这样说，这些方法不仅治不好病，相反，它的副作用、并发症反而使病情雪上加霜，造成你最终啊得不偿失。可以说按下葫芦起来瓢，看上去你所谓的症状消失了，但不代表你的病好了，甚至还会增加。更多的困扰、烦恼。那么，西医抗生素和这种化学药品可以说是越用越不灵，而且副作用越来越多。所以现在啊，也确实，我国有很多科研人员在研究中医，但很遗憾，他们只是研究的表象，或者说是以西医的思路在研究中医，根本不懂中医药文化。甚至阴阳表里五味六气升降沉浮这些最基本的都不懂，那你用西药的标准去规定中药，这说起来实在是可笑。所以可以这样说：如果不理解东方智慧，而是用这种所谓中药有效成分的思路来研究中药，那这其实还是换汤不换药。依然是西医的那种思维模式，可以这样说，中医的多数方子根本不能杀灭任何病菌病毒，而且它营养充足，完全呢可以作为病菌病毒的培养基，这也正是许多人诟病中药的重要原因。那你根本没有明白中医的理论，也不知道到底这中药是怎么来治病的。其实啊，现在国外也有很多人在研究中医，有一点可以肯定，他们可不是为了保护我们所谓中国的传统文化啊这种文化遗产，他们是因为觉得中医很神奇啊，所以来研究，想要为他们来做服务，或者说是追求经济利益啊。在日本，所谓的汉方其实就是中药，但是这国内。反而倒是许多人在打击中医，甚至啊说要灭了中医。不知道这些人到底是出于何种目的。不过有一点可以肯定，就是西医只要能治的病，中医肯定能治，那治疗效果也比西医要好。西医治不了的病，中医依然能治。你说中医无效？那究竟是不能治疗感冒呢，还是不能治疗肺结核呢？很多人都举这个结核的例子，说中医无用，治疗不了。其实，在真正的中医眼里啊，这个话题很可笑。中医所讲的五劳七伤、古征之病，难道不包括结核吗？说起来，中医治疗结核的历史啊，那还是建议。那些否定中医的人，好好的看看书啊，补补课，不要再信口开河。那西医治疗结合用药很毒，这个很多人知道。那么中医治疗结合呢，用药却很温和，这个却是很多人所不知的。那为什么医院反而要用剧毒的西药，却不用温和的中药呢？为什么感冒的时候？医院也不用中药，而要用西药去治疗，那可能很多人会用这样的问题来询问。其实很简单，就是因为人们对中医不了解、不信任。中医啊，极少有这种像西医那样的所谓的同病同治，基本上都是一病一方。所以，不懂得中医辩证的人。照抄别人治疗结核的成功验方来治疗结核，那除非运气很好，正好碰上了，否则一般都没有效。所以就导致很多庸医啊发出这样的感慨，说：“哎呀，这个治疗结核的方子没有效果。”所以转过头他就用西药，因为西药简单呀，看说明书就会。啊，这个你有没有医学常识，你都能用药。不懂辨病论治，所以生搬硬套，拿着中医药方直接就下药，结果可想而知。所以中医的名声都是毁在这些庸医手里。即使像治疗感冒这简单的问题，中医都有一整套完整的治疗理论，分型治之，效果比西医好很多，绝对不会像西医这样只是消除你的症状，反而那个药物对身体还有伤害。中医一定是考虑根本，绝不会说为了治疗症状而伤害你的根本的元气啊阳气。像这样的得不偿失的事中医不干。所以你知道现在为什么慢性咽喉炎、慢性支气管炎那么多，就是因为都是用西医的方式治疗感冒，它只解表不顾本，所以导致现在后遗症逐步显现。中医博大精深，玄之又玄，所以不是中医没有用，而是真的中医太少。就好像去年闹得沸沸扬扬的太极雷雷挑战这个散打一样，你说你太极雷雷，你输了就代表传统武术不如散打吗？这真的很荒谬啊！你一个人能代表谁呢？西医治病。用的是别人的理论、别人的仪器、别人的药，啊，根本不依赖个人智慧。中医呢，树皮、草根，寻常之物，放在中医面前的中药材只是原料。中医只有把这些树皮、草根合理配伍，才能治病。只有配伍出来的方剂才算治病的药。所以，中医需要的是个人的智慧。因此，愚钝的人永远做不了中医。但是，只要会用仪器，只要会操作啊，就可以成为西医。因此，那只能算作操作工。当然要说明一点，我们在这里绝无任何贬低之意啊。我们也知道，很多的西医那也是经过重重的考核，真正想成为一名这个知名的医生，是难度相当大。但是如果方向是错的，那你再努力。只能说南辕北辙，越努力离得越远。不可否认，西医有西医的优势，像一些这种治疗外伤啊等等，这就不用说了。啊，处理一些紧急的事件，我们在这里也不是想通过节目去制造什么二元对立，没有必要，各有各的长处，只是想说谁也别攻击谁，大家相辅相成啊，互相配合不好吗？其实确切的说，中医。他不能单纯靠学来掌握，中医是道，道是靠悟的。即使你能够把一万个验方倒背如流，也不能保证你成为一名入道的中医。不入医道，啊，顶多算个庸医。所以，培养一名中医真的非常难。那医院里现在所谓的中医，绝大多数也是。中医西治似通非通的，在撑着门面，是考试考出来的中医，是科班出身，所谓中医人才。可是这些中医多数辩证能力差，根本无法体现中医的水平。那么中医流派众多，本来是百花齐放，现在呢，统一的考试制度啊，结果就造成了一种现象：会考的不会医，会医的不会考。千万不要以为开了板蓝根冲剂，这就算是中医治疗感冒，这根本是对中医的一种误解。关于中医与西医啊，这个讨论恐怕一时半会儿也难以偃旗息鼓，所以今天我们就先聊在这儿。啊，当然，这是源于中医思维的一篇文章，在这里与大家分享。呃，明天呢？这是系列节目的第二部分，欢迎大家到时收听，也欢迎各位订阅《画中医无童》梧桐说和《养生有道》，还有梧桐声音疗愈。每天我们在《画中医》里与大家聊中医、谈养生，希望对各位有所帮助。